0: Bueno, bienvenida gente viajera a un nuevo capítulo, un capítulo más para el podcast eh, Rodri en Viaje Un podcast hecho por y para viajeros En este momento nos encontramos en la localidad de Cipoleti, en Neuquén Y, y digo nos encontramos porque en este capítulo vamos a tener una entrevista Una entrevista con Nahuel, un viajero me he encontrado en la localidad de Chimpay, también por Ruta 22. Está haciendo un viaje muy parecido al mío. Es un muchacho que viene viajando ya hace tiempo, de manera interrumpida. Y él viaja con su emprendimiento. Eh, también es un chico de acá de Argentina. Y bueno, va a pasar probablemente a presentarse él, que él lo va a poder hacer mucho mejor que yo. Buenos días, Nahuel. ¿Qué tal? Buen día Rodri Bueno, les paso a contar un poquito sobre mí eh, Mi nombre es Nahuel Como ha dicho eh, Y nada Como ha resumido un poco Rodri Yo vengo viajando Ya hace un poco más de cuatro años Tengo experiencia en la ruta Y nada Vengo conociendo Algunos países Yo soy de Buenos Aires, de Lanús Específicamente zona sur Y salí el 6 de enero del 2017 eh, comencé mi viaje con unas pequeñas vacaciones que nunca imaginé que iban a terminar siendo un, un viaje tan largo como el que vengo llevando que ya van a ser un poco más de cuatro años que igualmente hoy en día siento que, que todavía es como el comienzo porque no, no le veo un fin a todo esto eh... Bueno, he conocido bastante acá el país de, de Argentina He recorrido varias provincias eh, He salido también al comienzo, he ido para Bolivia Después, en ciertos tramos del viaje eh, Me ha picado el bicho de extrañar a la familia porque eso es algo que pasa, nadie se salva de esa sí. y, y nada, he vuelto a Buenos Aires alguna que otra vez a saludar a la familia, pero no, no justamente fue un, un volver, ¿no? sino un pasar a visitar. Yo, cuando comencé mi viaje, ya me sentí tan, tanto en el proceso ese, en el, me sentí en confianza y como bueno, en un flow, ¿no? Claro, y sabía que, que ese era el estilo de vida que, que quería, que había Elegido sí. eh, Yo comentaba que vos te estás moviendo Con tu emprendimiento Quieres contar un poco, un poco sobre eso? Así es, Sí, yo cuando apenas comencé a viajar He salido con unos ahorros Y una indemnización de mi trabajo Que, que bueno, he pagado deudas Que tenían que mataban a Buenos Aires Pagué todas mis deudas Y salí con un, con un pequeño ahorro Que... Que tenía, que me ha durado muy poco el comienzo del viaje. Eh, bueno, voy a decir cuánto era el monto con el que salí hace cuatro años. Salí con mil pesos, comencé por Mendoza. Y ya a la altura de San Juan, dos provincias después, eh, San Juan-La Rioja, ya me había gastado casi el 85% de ese dinero. Y bueno, la verdad que algo estaba seguro que era de que quería seguir viajando y, y, y nada fue más que nada eso lo que me impulsó a, a encontrar ¿no? a lo que me gusta fue se me presentó natural o sea en el viaje se me fueron presentando personas maestros eh, cosas así eh, las piedras mismas la naturaleza todo y nada eh, aprendí el oficio que es del, del artesano ¿no? pero eh, un señor en el norte de Argentina Un chileno Me ha enseñado el oficio del alambre y, y nada, yo tenía las herramientas, algunos alambres Y empecé con eso Invertí un poco de dinero en piedras Y a la altura de, de la quiaca estaba, Yo en ese entonces viajaba con mi compañera Brenda y teníamos 1.700 pesos, que en ese entonces eran 100 dólares Y nos miramos a la cara y nos preguntamos, ¿qué hacemos? Nos vamos a un país donde... Donde no sabemos cómo está la situación, de con, si con 100 dólares podremos viajar por ahí O nos volvemos a Buenos Aires Fuerte, fuerte decisión Sí, y nada, nos aventuramos la verdad y con los pocos conocimientos que teníamos, nos aventuramos y nos fuimos para Bolivia con un poco de piedras y un poco de alambre. Y la verdad es que nos ha ido muy bien. Ese, esa etapa fue de mucho aprendizaje. Fue cuando eh, realmente descubrimos de que nos gusta lo que hacíamos y que no se necesitaba más que eso. ¿no? La voluntad de, de ir para adelante y hacer lo que a uno le gusta y así es como todo va fluyendo para bien Pudimos viajar tres meses por Bolivia eh, Haciendo poco dinero, gastando poco también Porque Bolivia es muy económico Y, y nada, pasándola súper bien la verdad Disfrutando, conociendo sus hermosos lugares Su cultura, su gente Y ahí después, ya de siete meses de viaje en total De que habíamos salido por Mendoza y fuimos a Bolivia Regresamos a Buenos Aires ya con el oficio de artesanos y ya sabiendo que teníamos esa herramienta para continuar viaje todo Continuar el viaje hasta donde quisiéramos, ¿no? Ya teníamos como el poder, por así decirlo Todos los conocimientos, pero ya aplicados Claro, momento. sí, estamos recién en, en comenzando igual, ¿no? Lo que recomiendo siempre es al principio salir con como una hoja en blanco Y ahí es cuando realmente van a ir Llegando las cosas y ustedes van a ir aprendiendo de un montón de cosas Genial eh, Vos comentabas que al principio estuviste viajando con una compañera eh, luego, luego retomaste el viaje Pero en este caso volviste a hacerlo ya por tu cuenta viaje eh, en... No, no, he viajado un tiempo más con mi compañera Viajé dos años y medio justamente con ella Después retomamos el viaje y nos hemos ido para Uruguay Hicimos toda la costa de Uruguay desde Fray Bentos, que es la frontera con Gualeguaychú, entre ríos Argentina. Y hicimos toda la costa de Uruguay, toda la costa del río. Nos fuimos a Montevideo. De ahí hicimos toda la costa de, de mar, que, es, que empieza un poco después de Montevideo. Y llegamos hasta la frontera con Brasil, que es el Chuí. Y de ahí subimos hasta el... Estado de Santa Catarina Estuvimos tres meses Ahí en Brasil Y luego Nos picó el bichito De vuelta De extrañar a la familia Como les decía esa Eso es algo que Que siempre pasa ¿no? Sí. Por su, eh, por desgracia Mi familia no tenía La posibilidad De ir a visitarme Así que eh, la, El bicho de extrañar Fue siempre más fuerte Y no importaba La distancia de donde esté Y siempre sí. Cuando extrañaba me volvía nomás Está perfecto Estaba comentando al principio Que, que vos ya estabas viajando hace un tiempo Sí eh, Y si bien esta es tu primera experiencia Que estás haciendo al igual que yo Andando en bicicleta Vos ya habías tenido una pequeña experiencia express sí. en, en bicicleta Diferente a esta Así es, sí, he viajado en Brasil Me han regalado una Una bici, una playera La que... Tenemos acá en Argentina que es la contrapedal. La tenían colgada en un galpón. Ahí toda media oxidada. Mi compañera se había vuelto un poco antes que yo. Y, y nada, la verdad yo quería seguir y experimentar esa sensación que, que era la de viajar en bici en la ruta. no Y más mm. en Brasil que es un país que, que tiene mucha abundancia en cuanto a la naturaleza. La gente muy alegre, buena onda y... Y nada, me aventuré con la con la bici Le puse un cajón de fruta adelante Un cajón de fruta atrás sí. Cargué todas mis cosas y salí nomás eh, Y nada, la verdad Ha sido una experiencia muy linda El primer día hice 35 kilómetros Me ha llevado casi todo el día Como era una bici playera No era algo como súper adaptado para la ruta ¿no? Pero igualmente lo que me movía en ese entonces fue la voluntad de, de querer ir nomás y nada, hice una noche en una estación de servicio y después al otro día eh, tenía hasta la ciudad que era la que yo quería llegar tenía unos 55 kilómetros me lo propuse y, y los hice he llegado con una playera 55 kilómetros a una ciudad que quedaba en medio de, de un valle de montañas con todo lo que significa en alturas, en sí. distancias y con una bicicleta que realmente no está preparada para eso Sí. Eh, bueno, en esta oportunidad por suerte eh, contás con una bicicleta con cambios, que ya es sí, otro sí. mundo Es algo totalmente distinto ¿Qué, ah. qué, qué diferencia notás? Además obviamente de... De los cambios en cuanto quizá al peso y demás En este tipo de viaje que estás haciendo Que cargas con todas todas tus cosas Que son bastantes, ¿eh? Sí, sí, la verdad que al, al viajar con, con mi oficio Y tener que ir generando el dinero Para sustentar mis, mis gastos, ¿no? Eh, eso requiere llevar lo que son los materiales Las herramientas eh, Las piedras Porque trabajo con... Con piedras y metales que son bastante pesos y también bulto, ¿no? Eh, y nada, eh, tuve que adaptarlo todo a una bicicleta que fue una que me compré en Buenos Aires eh, Y me la imaginé, me la imaginé de una forma con todas mis cosas arriba Y, y nada, de a poco con paciencia y buscando las personas adecuadas para hacerle las dif diferentes adaptaciones que quería hacerle. Para hacer que pasara. Claro, para que suceda. Eh, lo fui completando, así haciendo cosita por cosita. Y terminó quedando la bici como quería. Eh, la verdad que está bastante pesada. No me imaginé que tanto. Pero siempre estuve acostumbrado a, a viajar con peso. Así que es algo que ya lo tengo... De por sí adaptado <risa> En mis viajes Pero nada, la verdad que eh, Con la bici se genera una conexión muy fuerte Ya Se genera una, una confianza con ella Y Y está bueno la verdad Es como eh, Al meterle constancia Subirse la bicicleta todos los días Uno se va acostumbrando y ya se va haciendo más liviano todo, ¿no? Y en un punto tu cuerpo te pide sí, hacer kilómetros. Sí, al comienzo he salido sin. con la bici no en los mejores estados, en las mejores condiciones. Yo no tenía mucha experiencia en cuanto a bicis de este estilo, mountain bike. Eh, bueno, de hecho creo que es la primer mountain bike que tengo desde, desde toda la vida, ¿no? Y. Y nada, ni siquiera sabía usar cambios. He salido sin frenos. Eh, salí sin cámara desde Buenos Aires Y nada, son todas cositas que lo fui consiguiendo y adaptando en el viaje En cuanto con la experiencia, ¿no? Ahí al momento de pedalear me fui dando cuenta de qué es lo que necesitaba y qué es lo que no, ¿no? Eh, yo, si se puede decir, cuando, sí. cuando lo encontré en a Nahuel Como él cuenta, venía, venía ya pedaleando Casi sin cambios, para el que conoce cómo, cómo van, de qué van los cambios en la bicicleta Va en una relación de platos y piñones, en, con lo cual uno puede ir eligiendo según el terreno, según la inclinación, la pendiente eh, Una manera más cómoda de pedaleo En cambio Nahuel, como no conocía los cambios, venía dándolo todo, venía con, <risas> sus, sí, con sus casi 40, 45 kilos Quién sabe cuánto lleva eh, haciendo las mismas pendientes que venía haciendo yo En los cambios más duros Con eh, una exigencia muy grande Digamos que Nabue dijo yo voy a salir Y salió No, no, no la pensó demasiado Dijo esto es lo que quiero hacer ahora Y, y no me va a frenar ni la pandemia Claro, claro Estuve dando demasiadas vueltas ahí en Buenos Aires eh, En cuanto a los preparativos Y la verdad me ganó me terminó venciendo las ganas de, de salir nomás y salí. Dije, lo que vaya necesitando lo iré viendo en el viaje uh -huh. y la misma experiencia al pedalear me va a ir diciendo qué es lo que necesito y qué es lo que no. Estaba preparándome de más antes de salir sin saber realmente qué era lo que, que iban a suceder, ¿no? Lo que muchas veces sucede cuando uno... Se está preparando para salir de viaje y que a veces se prepara de más, y después al momento de salir se da cuenta de que hay muchas cosas que. que, que quizá, sin, la, sin tocar, claro, sin Claro, la. que quizás no tienen tanto uso. Y nada, gracias a, a Rodri, ahí le agradezco mucho de, de que me pudo enseñar a manejar los cambios y de ahí se volvió todo mucho más divertido, porque la verdad que subir unas pendientes. Eh, se me hacía algo muy, muy duro Ya que venía con cambios de los más pesados Y nada, me enseñó cómo usar los cambios bajos Para esas situaciones Y, y se volvió algo más placentero, ¿no? Ahora directamente no lo alcanzo en la subida ah, <risa> Sí, la verdad que está bastante lindo el viaje Y me están dando cada vez más ganas De volver a salir a la ruta Bueno, y con este tema de... De la bicicleta, de este esta nueva versión de viaje Vos ya venías viajando y de hecho te pasó algo parecido a lo que, que me pasó a mí ¿no? Que te agarró plena pandemia, pleno inicio de pandemia con cierre de fronteras sí. A mí me agarró en la zona de, de Perú, en la zona noroeste de costa de Perú Allá por Huanchaco, Trujillo Día, día previo había llegado y se cerró todo Y en tu caso te agarró No muy lejos de ahí Te agarró en Ecuador, ¿cierto? Así es, sí Me agarró justo Estaba en una fiesta con amigos Estaba haciendo un voluntariado En un, en un festival de side Trans, Que es música electrónica y, sí. y nada, la estábamos pasando muy bien ocurrió, ocurrió un pequeño accidente con una amiga Que saltamos de una, de una cascada de más de 20 metros Fua. Y mi amiga se accidentó en cuanto a la caída, ha caído mal se... Y se machucó una de las vértebras, terminamos en el hospital Y justo en el momento de que estábamos en el hospital y a ella lo operaron eh, Ocurrió todo el suceso y, y terminé quedando, por así decirlo, atrapado ahí en Ecuador En Quito, la capital de, del país por suerte hoy en día mi amiga está muy bien, ya está caminando, está, está incluso pensando en viajar pronto, así hmm. que eso no con, se va nunca. Sí, buenas noticias por ahí. Y allá donde estuviste, eh, ¿dónde es que fue que estuviste alojado? ¿Estuviste alojado solo, acompañado? No, estuve cuando pasó el accidente estuve unos siete días acompañando a mi amiga en el hospital hmm. que estaba internada. Luego vino la madre de Argentina, de Bahía Blanca, a buscarla. Estuvo, se quedó con ella unos 15 días, la acompañó y luego se la llevó para Buenos Aires antes de que cierren las fronteras y los aeropuertos. Justo pudo tomar el último avión y yo me he quedado con un amigo que es el que también estábamos en la fiesta, con el que saltamos la cascada y nos quedamos ahí en Quito en la casa de los organizadores de la fiesta. Eh, luego la embajada nos ha dado una gran mano la verdad la embajada argentina allá en Ecuador y nos, ha, nos consiguieron un hostel en el cual nos pudimos alojar y ellos nos pagaban la estadía semanalmente y también nos brindaban ayuda en cuanto a alimentos, nos daban una tarjeta con la cual nos cargaban 20 dólares semanales y podíamos comprar alimentos así que Hospedaje y comida la zafábamos por ese lado. Qué bien eso. Que les puedan haber dado una mano. Y son cosas que uno también, cuando sale de viaje, quizás sobre todo las primeras veces, son las cuales. las cosas a las cuales más le teme, ¿no? A quedarse de repente. sin lugar donde alojarse. o sin. sin alimentos, sin, sin manera de obtenerlos. Eh, claro. Se me ocurre en, tu momen, en su momento. Cuando comenzaste a viajar Ya por el 2017 sí. Teniendo en cuenta esto ¿Recordás cuáles fueron tus mayores miedos Al arrancar el viaje? ¿Cuáles fueron las preguntas más grandes que te hiciste? de ¿Qué podría fallar? Y sí, la verdad Al comienzo eh, Fueron muchos los miedos Fue mucho lo que hubo que romper Mismo al salir a, a dedo ¿no? Yo la primera vez que que iba a salir fue para Córdoba eh, y tenía el dinero con el cual salir a, en bus eh, o sea en micro hasta Córdoba pero igualmente con mi compañera queríamos hacerlo a dedo para descubrir esta nueva experiencia ¿no? y nos animamos ahí de tomamos coraje y salimos a la ruta hicimos nuestro primer dedo y nosotros todos nerviosos y sin saber si lo estábamos haciendo bien o o cómo era la, la forma, ¿no? Sí. Hasta que en un momento nos levantó un auto. Y no, a la altura de Zárate. Y nos preguntó hasta dónde íbamos. Le, dijo, le dijimos que íbamos para Córdoba. Que lo que nos podían acercar nos servía. Y resulta que nos dijeron que... <risa> nos dijeron, ah, mirá vos, yo voy hasta acá. El, puente, el próximo puente queda 300 metros, nos me dijeron. Y nada, nuestro primer dedo fue de apenas 300 metros Apenas 300 metros, pero fue nos, nos ha servido de mucho En cuanto para romper esos miedos no Todas esas dudas que teníamos Nos hizo entrar un poco más en confianza Y, y nos dimos cuenta De que nos llegó gente buena no Y, y nada eh, Por cada tramo que íbamos haciendo Íbamos aprendiendo mucho Se aprende mucho a, per, a perder Los miedos que nada, teníamos miedo al pasar frío, al pasar hambre, pero pero nada, la verdad es que, que todo ha sido perfecto y se ha dado todas las cosas bien para que, que no la pasemos mal y ni, que no nos falte nada. Es como, incluso un poco, sonará un poco loco, no pero es como magia lo que se vive en la ruta. Es que, así como suena, también se siente, realmente eh, Che, ¿cómo fue en su momento, ahora que estamos hablando de, de los comienzos del viaje, también de los miedos Cómo fue la reacción de la, de la familia, al familia me voy de viaje, eh, no sé cuándo vuelvo, no sé si vuelvo eh, No sé, un montón de cosas, pero sé que me quiero ir de viaje, ¿cómo fue esa reacción? Sí, por suerte al principio de viaje, bueno, en realidad todo el viaje, todos los días de, en, el, en los que estoy de viaje Yo tengo contacto con mi familia, con mi mamá justamente Y, y nada, ella me va preguntando y yo le voy contando también cómo viene la cosa y, y nada, al principio sí, obvio estuvieron muy preocupados eh, Pero igualmente después de... De los seis meses de, de viaje Que fue el primer viajecito que hicimos eh, Volvimos a Buenos Aires y Le pudimos contar la experiencia Cómo como fue De que nunca nos faltó nada Que la pasamos bien De que habíamos aprendido el oficio Ya nos habíamos vuelto independientes sí. Y autosustentables también Porque ya podíamos generar Nuestro propio dinero para seguir viajando Nunca nos faltaba nada y nada, le pudimos transmitir un poco la, la tranquilidad que nosotros teníamos a ellos, ¿no? Y lo terminaron aceptando, lo aceptaron y están contentos hoy en día con, con mi decisión porque realmente soy muy feliz haciendo lo que hago. Y a ellos lo pones contento. Eso mismo. Qué bueno. Eh, quería consultarte, se si me ocurría. Con todo esto de que, bueno, que no, por suerte Esos miedos que tuviste Nunca se hicieron realidad, porque Lo que tengo entendido así es, No has no. tenido realmente malas, malas situaciones Pero, sin embargo ¿Recordás alguna situación que haya sido así como la, la menos deseada en el viaje? La que quizás dijiste eh, que no la estoy pasando tan bien Sí, de hecho He tenido en cuatro años de viaje Solamente Una sola situación que en la cual la recuerdo siempre que ha sido en Brasil. Que he caminado 20 kilómetros con la mochila en, en hombro buscando un lugar para hacer dedo y debajo del sol. La sí. verdad, eso estuvo bastante duro, pero llegué hasta un punto en el que ya habíamos eh, usado bastante de nuestra energía. Y el punto donde estábamos haciendo dedo no era muy bueno y no había otro, otro mejor delante nuestro. Y llegamos al punto de pensar, a partir de ahora la vamos a pasar mal. Pero en el momento que dijimos eso con mi compañera, en ese mismo instante eh, de la, de la, del viaje en el que estábamos, vino un auto chiquito. Desde el primer carril del fondo eran como seis carriles y se cruzó los, todos los carriles y vino a donde estábamos nosotros y se bajaron del auto, abrieron el baúl y nos invitaron a que, a que vayamos ahí. Dejamos las cosas y nos invitaron a su casa, todo. Y el cubano. momento que creíamos que le íbamos a pasar mal <coughs> fue como que cayó un helicóptero y nos vino vamos a rescatar. Rescate. Sí, así es. Así que hasta incluso en los peores momentos pasan esas cosas que, que se convierten en algo lindo a recordar. Sí, sí. Que, que parece que no, pero uno cuando, cuando le van pasando cosas lindas, a veces hasta le cuesta recordarlas. Pero cuando le pasan cosas intensas y se resuelven, quedan como... Una anécdota ahí. Eh, sí. Una hermosa anécdota, totalmente. Y, y bueno, con esto de, del tema de, de que van mutando y se van transformando quizás en buenas anécdotas. ¿También tenés tu, tu mejor situación en el viaje? ¿Tenés ese recuerdo que, que te mueva un poco ahí te, la sangre? Sí, la verdad hay muchos, ¿no? Porque imagínate, de cuatro años viajando y... He conocido bastantes lugares y he tenido muchísimas buenas experiencias pero, pero nada, la que ahora se me viene a la mente fue al comienzo del viaje eh, En las ruinas de Quilmes, en Tucumán queda por la ruta 40 eh, recuerdo la primera vez que he llorado por felicidad <ríe> fue me dejaron en la ruta después de un dedo ese mismo dedo eran gente muy hermosa de un pueblito de catamarca y nada pararon en una estación de servicio compraron un montón de de alimentos y.. Cuando nos bajaron en el lugar donde teníamos que, que ir Nos dieron las bolsas llenas con yogur, cereales, fiambre, pan Un montón de cosas Y nos las regalaron para que pasamos la noche comiendo esas cositas ¿no? Y, y nada, venía todo, todo muy lindo el viaje Nos dejaron ahí en la puerta de... ...en la ruta, en la entrada de las ruinas de Quilme... ...y teníamos que caminar 5 kilómetros. Nos agarró un atardecer hermoso... ...y caminábamos en dirección a una montaña gigante... ...y al llegar allá nos recibieron... ...los cuidadores de ahí con la mejor onda... ...y nada, la verdad que... ...me sentí muy agradecido en cuanto a todo lo que estaba pasando... ...ya que era... ...algo nuevo en mi vida que... Que gracias a, también al pequeño coraje que tuve el primera, a la primera vez al salir a dedo pude experimentar, ¿no? Mm. Al romper con toda esa... Que cuesta, cuesta sí, realmente romper con ese cristal y dar el primer paso eh, fue lo más importante en cuanto a mi viaje Y, y que se dé para, para vivir como hoy en día vivo, ¿no? Qué lindo, que es casi que todo el tiempo compartiendo en un punto Así si, es. Si ya no es con, con algún compañero de viaje, es, es con la gente que te vas cruzando. Sí, sí, gente muy buena, por suerte, ahí en el camino. Y eso es algo que, que justo charlábamos, ambos hemos notado mucho, que se está dando, sobre todo en estos últimos tiempos, si, si bien cuando uno está en viaje, y sobre todo si viaja solo, se va encontrando con esta gente que no solo te, te, te da una orientación para encontrar algún localcito, o te brinda un rato de su charla Sino que a veces hasta incluso te invita a su casa y demás Pero esto es algo que está floreciendo Incluso mucho más en estos momentos De, de post pandemia o de, o de pandemia se podría decir Y que hemos notado ambos viajando en bici Parece que este viaje sí. dentro de todo Es 100 veces más mágico Que, que de costumbre sí así es la, la gente al ver a uno En, en bicicleta eh, Lo ve a uno como un guerrero ¿no? es que sí. Y, y nada, la verdad también con, se, le, se les nota en los ojos la admiración en cuanto a, a lo que venimos haciendo y, y generalmente nos, nos emanan eh, buenas energías y nos, nos brindan un, la ayuda eh, de la forma que puedan. ¿no? Y todo eso se agradece un montón y la verdad que sirve mucho todo eso en cuanto al viaje, ya que. Que en situaciones hay que ponerle bastante voluntad Y, y al, al recibir ayuda de buena, buena onda de la gente Eso lo hace mucho más ameno todo el viaje Y eso de la voluntad es importantísimo Porque si bien es cierto que uno está horas pedaleando Kilómetros pedaleando Tirando quizás de una bicicleta eh, Cuando andan bien los cambios Con muchos <risa> kilos detrás Al final es... Hay un porcentaje muy grande que es mental, ¿no? Que es de la Así motivación es. que tiene uno, ¿no? Así es, sí Sí, es como... Yo creo que la voluntad vendría a ser un... Un 80% de lo necesario en cuanto a... Para salir de viaje y... Y después lo demás eh, se consigue, ¿no? El estado físico y, lo, y demás Todo eso se puede llegar pero lo más importante es las, las ganas y la decisión de, de querer irnos y llegar al a a objetivo. Sí, sí, realmente al final ninguno de nosotros dos es un profesional del ciclismo. Eh, nos hemos topado con algunos en el camino. Pero, pero tenemos ganas de llegar y ya, no, no hay manera de que hasta sin cambios creo que llegaríamos sí. solo por lo que nos mueve la gana de, de seguirnos moviendo. Ah, sí. Y con respecto a esto ¿Tenés alguna opinión formada Con el tema de, de qué van a hacer Los futuros viajes Un poco quizás lo que está pasando con gente Que se va mezclando un poco Esto de las vacaciones Con también salir y emprender su, su primer viaje Estas cosas que surgieron De la pandemia De repensar y decir Esto es lo que quiero O realmente quiero poder darme ese ratito Para salir y conocer ¿Qué opinás de, de esto? Y yo la verdad recomendaría a, a toda persona que, que tiene una semillita plantada dentro de, de querer viajar y experimentar eh, un poco de lo que es la, la vida del mochilero o, o conocer algún lugar que siempre ha querido conocer que, que salga ¿no? y que lo, lo haga. Que siempre van a haber cositas para, para hacer como para concretar. El, el objetivo, ¿no? que es el salir de conocer Pero con ganas eh, se pueden ir cumpliendo todos esos requisitos Y, y se logra el, el objetivo eh, Nada, lo importante es eso, es soñarlo Y ir soñando de a poquito E ir cumpliendo los pequeños sueños que Sin uno darse cuenta, el sueño más grande... Al final se va a terminar cumpliendo Bueno, y ahora que ya sos un experimentado de la ruta en bicicleta que Hace poco Hace poco Sí, ya, ya más o menos se puede decir que le agarramos el ritmo No somos lo que éramos antes eh, ¿Qué podrías recomendarle a una persona que va a salir a la ruta teniendo en cuenta... Que en este caso en lugar de salir con una mochila a cuestas y tomando distancia de los autos Prácticamente andamos en la misma ruta, con ellos, con autos, con camiones, con viento en contra ¿qué le recomendás a la gente que sea crucial así que no se puedan olvidar O que le puedan prestar especial atención por su seguridad y por el tema de ir lo más preparados posibles ¿Te referís a un viajero en bici? A un sí, ciclista exactamente a un ciclista, a un ciclo viajero y la verdad, algo esencial, que, que me lo has enseñado vos, de hecho, eh, para el viaje, es un espejito, eso no puede faltar, es como una de las primeras cosas que, que tendrían que adaptar a la bici, porque hay pedazos de ruta en los que hay vaquina que se puede ir más tranquilo, y hay en otros que no, que toca ir por arriba de la ruta y, e ir pisando... En lo posible la línea blanca ¿no? Y cada tanto si uno no tiene espejo hay que ir mirando para atrás Porque puede llegar a suceder la ocasión donde venga un camión de detrás y otro de frente Y la, lo que queda es bajarse a la banquina para, para darles lugar ¿no? y, y nada, al, al estar mirando constantemente para atrás se puede tornar un poco peligroso el viaje ya que uno pierde estabilidad y y nada, no es lo ideal también porque cansa bastante. Un espejito sería como lo primordial, otra eh, en lo posible salir con una bici con cambios. En cuanto a las subidas lo facilita mucho. Sí. Eh, después salir con cámaras, eso es muy importante, con cámaras de repuesto. Eh, se pincha, se pincha en la sí, ruta. Bastante. Se pincha bastante, salir con parches. <coughs> eh, eso es algo que no puede faltar, los parches, las cámaras. Y, y nada, después todo lo que se vaya necesitando se puede ir consiguiendo en la ruta también, ya que en cada pueblito, mm. ciudad, donde sea, hay bicicleterías. Tal cual. Hay algunas que son más de pueblo y incluso se van a sorprender con los bicicleteros con la mano que les les puedan llegar a brindar ya que los van a ver eh, haciendo, tremenda, claro, sí. y haciendo tremenda aventura que pienso que muchas personas es, es como el sueño de muchas personas ¿no? el, el hacer este viaje se le, ve, se le ve en la cara a algunos cuando, así es cuando le cuenta de, 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 desde dónde viene hacia dónde va y en un punto hasta suena que nos tratan de locos con <risa> pero son varios kilómetros, ah, pero sí. falta, pero realmente es como que uno a veces se pone en el cuerpo del otro y dice me encantaría estar haciendo la mitad de eso, aunque sea, Ajá. y me gustaría retomar un poquito de vuelta con el tema de, de las artesanías que haces, con el tema de que ya te has movido por varios países eh, ¿En todos has tenido oportunidad de trabajar con, con lo que haces? ¿Has tenido la chance de, de poder mantenerte bien con, en, to, en todos los países? Sí, sí, por suerte me ha ido bien siempre con las artesanías. Eh, como te decía, eh, es algo que me gusta mucho y al momento en que alguien encuentra algo que, que le gusta, lo hace por placer y algo eh, que se hace con gusto. Eh, es algo bien hecho, ¿no? algo que se hace bien y generalmente eso, si es una artesanía se puede vender Ya que es algo que, que está lleno de amor y de, de buena energía ¿no? Se puede se puede ver eso en el momento de verlo y, y me ha ido bien por suerte Hay países que en los cuales hay que adaptarse un poco más ya que hay municipales, policías en los que. o leyes en las que no. Dejan vender. Eso. Claro, que no, no lo ven bien. Y. y te toman como un como comerciante, ¿no? Mm. La verdad es que yo soy artesano y. Y nada. La verdad es que hay gente que lo, lo entiende y hay otras que, que lo toman como un comerciante y te ponen un montón de trabajo en cuanto a. Al momento, a la hora de trabajar, ¿no? Pero igualmente el poder se puede hacer en todos lados. Y es algo que, que me ha dado dinero y lo que necesito. También no, no siempre dinero, la verdad, porque muchas veces me he manejado en cuanto a trueque. Si he necesitado algo, gracias a las artesanías, lo he podido conseguir. Eh, uno de los países más difíciles que me ha tocado eh, trabajar fue... En Chile, sí. ya que allá hay unos policías que se llaman, los policías de allá se llaman carabineros Y son bastante duros, por así decir Allá la gente está adaptada a la situación de que cuando vienen los carabineros se tiene que levantar todo rápido y, y nada, yo la verdad al momento de armar mi paño, tardo 40 minutos más o menos y al momento de levantarlo tardó unos 20 minutos. Allá la gente, cuando estaban llegando los policías, la tenían que levantar en 20 o 15 segundos aproximadamente. Claro. Y, Imposible. Y yo no podía, claro, ya que tengo cosas delicadas y si lo levantaba en ese tiempo se podía llegar a romper o rayar y ya eh, deja de, de tener el valor, ¿no? Que, que es el cuidado que se... Que requiere cada pieza Y nada, me tuve que adaptar a la situación Armando un paño más chiquito Y lo pude Lo pude viajar Con las artesanías, por suerte Chile me ha ido muy bien Y nada, es eso Justamente cada país tiene lo suyo Y, y uno hay que ir a, Adaptándose a las condiciones encanta. Eh, quería consultarte eh, bueno, después vamos a comentar Cómo te encuentran Porque recuerdo que tenés una página de Instagram Así que, sí. si querés mencionarla ahora Sí, es una página de Instagram Pero la uso más que nada para eh. las artesanías mm. Si quieren entrar a ver un poco De lo que hago eh, Bueno, les comparto Mi Instagram es Nague Art Es con W, sería N-A-W-E A-R-T eh, Y bueno, ahí van a ver la foto de perfil es un anillito y ahí pueden ver algunos trabajitos que, que vengo haciendo con, con alambres, metales y piedras. Y, y nada, es lo que me gusta y me apasiona. Así que les invito ahí a entrar ahí y mirar un poquito. Después lo vamos a poner en la descripción, así lo pueden buscar. En la descripción del capítulo, tanto en YouTube como en Spotify y en el resto de, de cadenas de difusión. Vamos a poner ahí en la descripción, así lo pueden Revisar y ver un poquito de lo que hace en la web. Que estuve viendo y varias cosas más hace. Hay que actualizar. Pero, pero realmente tiene cosas muy, muy bellas para ver. Y también tengo... Eh, donde comparto un poco más de mi viaje y de mi vida personal. Mm. Uso Facebook. Ah, por favor. Que ahí me pueden encontrar y, y siempre estoy subiendo alguna que otra fotito del viaje. Contando algo de, de lo que va sucediendo, ¿no? Eh, mi Facebook es Nahuelazo Villafañe, es también con W y Z eh, y bueno Villafañe con B corta y N. Eh, Bueno, ahí me pueden encontrar en Facebook, yo los acepto y, y ahí cualquier dudita o, o cosita que necesitan me pueden hablar y con gusto los puedo ayudar. Quizás encontrarte incluso en el camino. No? También, sí, en la ruta ahí siempre los viajeros se encuentran. Me encanta eh, Quería preguntarte En el caso de De lugares que vos Hayas visitado eh, Debes haber visitado ya muchos ¿Hay alguno que vos recuerdes que Si alguien te preguntara Quiero conocer Lugares mágicos ¿Te vendría uno en la mente? ¿Uno que hay, nadie se podría perder? Sí, sí, la verdad Me vienen varios Es más para no quedarme corto te voy a contar de tres. Así, ¿verdad? Eh, bueno, el primero que se me viene. Es en San Juan. Eh, es en un pueblo. que Queda bien adentro de, de la provincia. Es bien chiquito. Pero tiene un dique. Que se llama el dique Cuesta del Viento. Eh, que la verdad es un lugar. Mágico, hermoso. Es un... Dique que queda entre medio de montañas Y tiene el agua bastante turquesa Y salen picos de montañas desde el medio del dique Y la característica que tiene que lo distingue de otros Es que tiene muchísimo viento Uno se baja del auto o intenta ir a su mirador Y tiene que ir eh, usando toda su energía en cuanto a, a luchar con el viento ¿no? mm. para, para que no lo lleve y se puede ver incluso las oleadas de viento encima de, del dique eh, Uno más que te, te, te cuento eh, El Cabo Polonio en Uruguay Esa es un, una reserva de lobos marinos eh, En la cual no utilizan eh, energía eléctrica Por lo tanto está sin luz por las noches y utilizan velas y la experiencia que he tenido yo, he ido caminando desde el pueblo de al lado, unos 13 kilómetros por la noche, solo guiándome por la luz del faro y unos perritos que me acompañaron. Y en, ese, en esa playa se pueden ver nautilucas. Que ¿Qué son? esos son, eso son una, unas, algas, unas, unas, eh, unas algas que se pueden ver en ese lugar. Que en la noche tienen la cualidad de que cuando se mueve el agua brillan mm. y se ven de un color azul fosforescente así bastante bonito. Es un lugar bastante mágico la verdad, muy bonito. Y bueno, el último eh, en Brasil hay un lugar muy hermoso Y que queda en Guarda do Imbau. Queda... Eh, muy cerquita de la isla de Florianópolis. Pero dentro del continente, no dentro de la isla. En ese lugar, guardo a Hay un valle que se llama Valle de Utopía. Eh, como lo dice el nombre. Es un valle muy hermoso. Donde se puede ver un paisaje que... Es muy difícil de, de creer al momento de verlo. De que se está... De que uno está al frente de tanta belleza, ¿no? Tanta belleza natural y se puede ver un paisaje muy bonito. También lo recomiendo mucho de que si van para Brasil conozcan ese lugar. Bueno, genial. No solo uno, sino tres lugares para que vayan a visitar que suena uno mejor que el otro. Y uno incluso hasta con el nombre. Parece que ya es una utopía sin conocerlo. Sí. No he visitado ninguno de los tres, así que me queda tener que visitarlos. Uno, cada uno más cerca del anterior encima. Mm. Eh, quería consultarte, además de, de bueno, de, de las cosas que te gustan en sí, de, la, de las artesanías, de viajar, alguna ¿tenés algún otro hobby, alguna otra cosa que, que vayas haciendo a lo largo del viaje? Sí, sí, tengo eh, bastantes, bastantes eh, entretenimientos para, mm. para ir en el viaje. Siempre he viajado con malabares. Tuve unas clavas eh, que me acompañaron por dos años y medio de viaje. Eh, las terminé regalando en Perú, en Cusco, a una amiga. Y desde entonces eh, solamente he hecho malabares con, con los que me van compartiendo en el viaje. En el viaje se van encontrando muchas personas con las que, las que hacen malabares y se dedican a eso. Y siempre se comparte un poco entrenamientos y y nada, la, la experiencia, ¿no? En cuanto al malabar, la diversión. Y también viajo con mi skate. Es algo que lo hago desde los 18 años. Eh, todo me dicen... Eh, me tocan el tema en cuanto al peso, ¿no? Pero es algo que... Que lo siento mucho, es me apasiona el skate. Y... Nada, prefiero llevarlo en mi espalda o en la bicicleta, el peso, antes que, que llevarlo en mi conciencia En mi conciencia, mm -hmm. ¿no? De, de estar en un lugar que se pueda patinar y no, no tenerlo Eso sería bastante duro, la verdad sí, Mucho más pesado que llevarlo miles de kilómetros encima Totalmente eh, Bueno, ahora Conseguiremos seguramente por acá un skate Para que puedas Seguir haciendo lo que te gusta también Sí, así es eh, Quería consultarte también Con el tema de los viajes Con el tema de... Ya podemos... Ya no, no quiero insistir más en que tenés experiencia viajando eh, Hay algo que a la gente Siempre me preguntaba por el Instagram eh, Y era muy recurrente Que era un miedo muy grande que tenían a la hora de viajar Y es el de... Y es el de pasar fiestas o eventos Como tu cumpleaños por ejemplo sí. Lejos, lejos de casa Lejos de, de la familia De los amigos Tanto Fechas puntuales como decir por ejemplo La navidad o el año nuevo Como incluso tu cumpleaños ¿Cómo, cómo se lleva eso? ¿Cómo, ¿Cómo llevas eso personalmente? Bueno, con respecto a eso eh, Al comienzo Eh... Era muy duro, ¿no? El tema de pasar las fiestas lejos de la familia. Ya que era algo de costumbre, ¿no? Siempre pasarlo con seres queridos. Y y nada, la verdad, eran momentos en los cuales extrañaba mucho más a la familia. Y no importaba dónde esté, dónde esté me volvía y pasaba esas fechas importantes, por así decirlo, con la familia, ¿no? Después, una vez que ya eh, mi viaje... Ha sido más extenso y llegaban esas fechas y, y nada, me tiré a experimentarlas en ruta. Y la verdad ha sido experiencias muy buenas, muy lindas, que pueden tocar en X situación, en X lugar y la verdad se lo pasa muy lindo. Eh, incluso ahora hasta hace poquito ha pasado Navidad y Año Nuevo, la he pasado con amigos en Buenos Aires. En pueblitos y, y en Bahía Blanca Y han sido eh, experiencias muy hermosas Donde he disfrutado mucho con otras familias Familias de amigos Y la verdad que me he sentido muy bien compartiendo con esa gente Y nada, ahora en poco tiempo Se viene mi cumpleaños el 18 de febrero sí. Y en dos semanitas ya y nada tengo pensado pasarlos en los en los siete lagos ahí en, en neuquén así que me imagino que también va a ser algo algo muy lindo ya tengo a, ya he invitado bastantes amigos a mi cumpleaños el que pueda llegar estar ahí el que no no hay ningún problema la verdad que que Va a suceder como tenga que suceder Y seguramente va a estar muy bueno eh, Me encanta Vos con esto de, de la bicicleta Te has cruzado ya con, con amigos Algunos de los que mencionaste Seguramente te encuentres por ahí eh, Incluso en el mismo modo el mismo modo ciclista Con esto ¿Vos te ves viajando más tiempo con la bicicleta? Sí, sí La verdad es que me veo viajando Viajando bastante tiempo más Recién estoy comenzando Ya salí hace dos meses Y, y todavía estoy con Bastante incentivado En cuanto saliera la ruta Y seguir pedaleando Es algo que, que hoy en día Cada vez va aumentando La pasión con la bici Y nada, todavía me quedan varios kilómetros Por recorrer ya que estoy yendo Hasta Ushuaia Quiero llegar a conocer El fin del mundo Y y nada, todavía pienso que, que me han de quedar unos 2000 kilómetros más o menos. Así que todavía tengo por recorrer. Después de ahí veré cómo, cómo continúa mi viaje, si continúo en bici o cómo es que, que seguirá. Todavía no puedo planear ya que, que de ahí en adelante no sé cómo seguirán las cosas, ¿no? <risas> sí, medio una incertidumbre. Y ahora decís que tu plan... Eh, siguiente es Ushuaia ¿Sentís que, que hay algún lugarcito? Ahora imaginémonos en una situación utópica De todas las fronteras abiertas No solo de los países sino de las provincias Y que pudiese cruzar tranquilamente ¿Sentís que hay un lugar, un lugar que te falta conocer por ahora? Incluso de los países que hayas visitado eh, Sí, algo que me gustaría conocer mucho Es el sur de Chile también eh, Que bueno, espero que para entonces, cuando esté en Ushuaia, eh, ya se abran las fronteras y pueda cumplir este sueño. ¿no? Yo mm. voy soñando muy de poquito y, y es lindo porque al ser sueños chiquitos los puedo ir cumpliendo y, mm. y es todo tan. se vuelve todo tan lindo al poder ir cumpliendo esos pequeños sueños. ¿no? Eh, y nada, después de conocer la, el sur de Chile. Eh, me gustaría subir hasta Santiago y de ahí tomar algún vuelo a cualquier país del mundo. Eh, no tengo un destino en sí. Eh, y la verdad es que tengo ganas de conocer todo el mundo, así que hmm. ahí veré ¿A cuál donde es te el lleva? Es, claro donde me lleve el, el vuelo nomás. Y a donde encuentres una señal que ahí es. Sí, a donde lo sienta. Buenísimo. Bueno, te quiero hacer una última pregunta y te dejo en paz que con, tus, con tus cosas Y que de paso tenemos que hacer varias, varias cosas por acá por donde estamos en Neuquén Vamos a aprovechar a hacer todo lo, lo burocrático para después seguir tranquilos en ruta eh, ¿Y qué es lo que se te ocurra que vos podrías aconsejarle a un viajero? Ya sea tanto el que nunca empezó a viajar, eh, pero lo piensa Al que viajó, pero está pausado y quiere volver Qué consejo qué, 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 qué le querrías decir al viajero que te está escuchando Del otro lado eh, En cuanto a esta situación Yo les recomendaría de que nada Si tienen ganas de hacerlo de que, que lo hagan De que no se dejen llenar mucho La cabeza en cuanto a A situaciones porque en verdad En, en muchos lugares te van diciendo De que no, no se puede De que de que, que te va a ir mal De que allá está de peligroso Y le van a ir a veces diciendo bastantes cosas que, que quizá le bajen un poco la autoestima a uno ¿no? Pero sin embargo Uno tiene que ir haciendo su propio camino Y, y nada, que vayan y experimenten La verdad es que les va a ir súper bien La ruta es algo muy lindo Y es, sin duda. es algo que que les enseña mucho a las personas no? Eh, les recomendaría que salgan y que, y que lo hagan La verdad que todavía queda bastante Por conocer y por, por nutrirse De la ruta Bueno un, Una genialidad eh, Bueno, para terminar Quiero recordarles Por cualquier consulta eh, Incluso alguna consulta que quieran hacerle Luego a Nahuel Yo se la puedo enviar eh, El lugar por donde recibo todas las preguntas e incluso genero estas encuestas que van llevando a, a poder desarrollar nuevos capítulos con más información para darles una manita a ustedes con data que bueno voy obteniendo con el tema de los viajes recuerden que ni, no soy ningún profesional pero de todo lo que podamos sacar, sacamos un poco para aprender y me encuentran por las redes sociales por Instagram que es Rodri en Viaje al igual que el podcast, ahí me pueden enviar un mensaje o pueden participar de estas encuestas Que son bastante, bastante seguido eh, Y bueno Por último quiero despedirme Nahuel, gracias por oh, gracias Concederme vos, la entrevista eh, Muchas gracias por, por eh, Invitarme a participar Acá en, en la entrevista bueno Me encantó eh, La verdad que tenía ganas de, de entrevistarte Porque dentro de los viajes Uno se va cruzando con un montón de gente Y es lindo también tener la experiencia Desde alguien que ya Puede decirse que se dedica a viajar eh, Si bien yo ya estoy hace dos años sin parar dándole eh, Ya es alguien que se dedica a viajar que, que se dedica con su proyecto a viajar Y que como objetivo no tiene frenar realmente Como ya escucharon, quiere seguir conociendo, quiere conocer todo Y nada, es, es una linda fuente de motivación creo para la gente que, que quizás todavía no comenzó O que pausó por cual sea la razón Así que bueno, gracias por pasarte por acá eh, Voy a dejar entonces los links O los nombres de, los, de las cuentas Tanto del Instagram Donde pueden tener una mínima miradita De las cosas que Nahue hace Y del Facebook Que por ahí, como decía Nahue Sube tanto fotos Como probablemente ubicaciones De por dónde va a estar Y, y cositas, menudencias de Ahí del, del viaje De lo que va pasando eh, yo los espero en el próximo capítulo y bueno, realmente espero que nos encontremos en el viaje.